0: по Северной Калифорнии э, вчера и сегодня ночью. В этом выпуске и вечерки вы сможете больше узнать о последствиях шторма в столице Калифорнии. Первой жертвой шторма стал небольшой грузовик, который перевернулся из-за сильного ветра на пятом фривее в районе Вудленда. Водители пассажиры не смогли выбраться из автомобиля сами и им помогли прибывшие на место спасатели. Несколько деревьев упало этой ночью, вызвав отключение электричества в разных районах сакрамента. Некоторые деревья повредили дома и автомобили, припаркованные поблизости. Полиция также напоминает жителям города не звонить по телефону 911 для того, чтобы сообщить об авариях на линиях электропередачи. Для этого специ- существует специальный номер 1888. Альтернативный способ сообщения об авариях на сайте smat.org На 50-м фривее ближе к озеру Таха продолжает идти снег. Движение замедлено, на некоторых участках даже перекрывается время от времени. О погоде вы услышите после обзора вечернего Сакрамента. Ремонтные бригады PG&E активно работают, исправляя повреждения, вызванные штормом. После этой ночи более 5000 жителей округа остались без электричества. Среди пострадавших районов Сакраменто, ранчо кордова Солана, Йола-Каунти, Юба-Сити и Эльдорадо. На данный момент многие до сих пор остаются без света и электричества, но представители компании PG&E обещают исправить неполадки в ближайшее время. Так или иначе, шторм продолжится до конца недели, а это значит, что работы ремонтным бригадам может прибавиться. В районе Шингл-Спрингс ученики Пондероза Хай Скул принесли сегодня в школу пистолет. Виновные арестованы, жертв нет. Когда офицеры полиции прибыли в школу школу, после сообщения об огнестрельном оружии на территории кампуса, вооруженный ученик был немедленно арестован. Личность подростка не разглашается, расследование продолжается, и офицер-шериф обещает сообщить больше, как только прояснится ситуация. «Мы серьезно относимся к подобным происшествиям. Безопасность жителей – наш приоритет», утверждает представитель шерифа. Мотивы ученика, который принес оружие в школу, остаются неизвестными. К счастью, прямой угрозы жизни и безопасности учеников и учителей не было. Учитель... В городе Фолсом отправлен сегодня в принудительный отпуск из-за флага Конфедерации. На данный момент идет расследование инцидента, по окончании которого учитель может потерять работу. Учитель средней школы в городе Фолсом вынужден прекратить свою работу, поскольку родители учеников Фолсом Кордова Unified School District считают недопустимым, недопустимым вывешивать флаг Конфедерации на территории школы. Пока расследование будет идти, преподаватели будут получать заработную плату. Школьный округ уверяет, что вывешенный флаг был частью исторического урока – при этом мы осознаем, что вне зависимости от контекста, для многих родителей, учеников и сотрудников школы этот флаг означает символ расовой ненависти. Поэтому мы и предпринимаем меры по решению данного конфликта, заявили представители округа. Даже если действие было безобидным в своем значении, учитель может понести наказание за создание небезопасных условий для учащихся, как сформулировали свое обвинение обеспокоенные родители. Губернатор штата Калифорния Джерри Браун сообщил сегодня об административной ошибке, связанной с планированием бюджета. Согласно заявлению губернатора, администрация ошиблась в подсчете затрат на программу «Медикал». Ошибка обозначается в 1,9 миллиарда долларов. Эта цифра увеличивает потенциальный дефицит бюджета, о котором мы сообщали ранее. Напомним, что несмотря на то, что данный момент экономики Калифорнии официально считается стабильной, представители штата предсказывают урезание многих программ, поскольку политика нового президента Дональда Трампа не предусматривает выделение федеральных средств на такие сферы, как иммиграция, здравоохранение и перемена климата. Вместе с выявлением ошибки ограничения бюджета могут иметь печальные последствия в области регулирования налоговых законов штата, выделения субсидий и спонсирования социальных программ. Вы слушали обзор материала вечернего Сакрамента за 19 января. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не беда. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана э, страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт вечерки вечерка.com. Вдобавок, ежедневный обзор новостей звучит в прямом радио Афиша каждый день в 5 часов. Если вы хотите подать собственное объявление в бюллетень Афиша, звоните по телефону 487-9701. Афиша Медиагруп 23 года в курсе событий. Сегодня в Сакраменто 54 градуса по Фаренгейту. Пасмурно, облака, но дождя пока нет. Хотя метеорологи упорно настаивают на том, что сегодня будут дожди. Возможно, вечером или ближе к ночи будут дожди. И в последующие дни дожди. Завтра днем 51 градус дожди. В субботу 54 градуса по Фаренгейту дожди. В воскресенье 51 градус дожди. В понедельник 50 градусов дожди, во вторник 51 градус дожди. В среду 53, солнечно, в четверг 54, облачно, но без дождей. А ночью от 34 до 44 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие 7 дней от четверга до четверга предсказывают сакраменты метеорологии. Сакраменто 5 часов 10 минут в эфире радио Афиша на волне 1690 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня четверг, 19 января. Через 5 минут начнется программа "Пуль жизни», которую будет вести Владимир Ермолюк. И в гостях у него будет пастор Юрий Веренич. Ну а сейчас...
1: Удаление зубов любой сложности. Импланты, протезы на импланты. Новейшая компьютерная томография. Максимальная точность и, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Коронки от 400 долларов. Импланты с коронкой от 1900 долларов. Адрес Fine Touch Dental 701 Хао Авеню, Сьют Пи 34, Сакраменто. Телефон 916-800-7000. 916-800-7000. Каждую пятницу в Сакраменто Мебельный аукцион.
0: Издательский дом «Афиша» представляет очередной выпуск газеты «Диаспора» за 8 января 2017 года. В этом номере «Жить в США – это привилегия, но ее можно потерять». Справочник «Диаспоры». Посылки с неба, что год грядущий нам готовит. Забытая богом земля, судьба Курильских островов. Хозяйка русской библиотеки, лица столицы. Обнаружены опасные игрушки. Проверьте, во что играют ваши дети. Чай не пьешь, откуда силы берешь? А что у вас в чашке? Спонсор выпуска страховое агентство StarMax, которое осуществляет страхование домов, автомобилей, бизнеса, жизни, выгодные условия страхования, цены вне конкуренции, скидки до 50% хорошим водителям, квалифицированным работникам и тем, кто страхует одновременно дом и машину. Адрес 4366, аубранн бульвар Сакраменто. Телефон, Эрикод код 916 480 77. Электронная подписка на газету «Диаспора» на сайте diasporanews.com. «Диаспора» — это первая газета, которая говорит и показывает. Сакраменто. 5 часов 15 минут в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня четверг, 19 января. Как обычно по четвергам, в это время мы слушаем программу «Пульс жизни», которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Яромолюк.
2: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете кармайкалеванс.орг или по телефону 916-293-6580.
4: Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
2: В эфире радиопередача ⁇ Пульс жизни ⁇ У микрофона ее ведущий ⁇ Владимир
5: Ермолюк. Добрый вечер, дорогие радиослушатели и все те, кто присоединились к нам на время нашей передачи. Я надеюсь, что последующие 30 минут они будут насыщенными, полезными, духовными, интересными. И это будет время, которое ни в коем случае не будет потрачено, а проинвестировано в нашу жизнь. В нашу жизнь наша передача называется «Пуль жизни», потому что мы пытаемся... Обращать внимание на те события, которые происходят прямо сейчас, обращать внимание на те моменты нашей жизни, которые волнуют нас. И поэтому мы говорим о различных событиях нашего города, о наших детях, о молодежи, о взаимоотношениях. Естественно, во всем, во всей этой мозаике церковь, она не на последнем месте. И, друзья, хотел бы начале, прежде чем я представлю нашего гостя, сделать небольшой анонс и сказать о некоторых э, моментах, о том, о чем мы говорили в предыдущих передачах, и напомнить. Э, я хочу напомнить, что э, выходя один раз в неделю, мы выходим четыре раза в месяц, и каждый раз наша передача она имеет какое-то особенное направление. Во-первых, это все то, что касается нашей поместной церкви «Импакт», которая находится в, Роз, в Розвилле. Следующая передача, это это передача, которая направлена на, на единство в нашем городе, на молитву за город, на служение нашему городу. Мы также выходим с передачей, которая говорит о общении пасторов и церквей под таким названием СПСП, и в будущем один раз в месяц мы будем знакомить вас и с пасторами, и с церквями, и с тем, что происходит э, вот в этой группе церквей. Ну и э, последнее, с чем мы выходим в рамках этой передачи, это мы выходим с молодежной темой. И сегодня как раз э, еще одна передача, когда мы будем говорить о молодежи, когда мы будем говорить о наших детях, когда мы будем говорить о наших внуках, о наших друзьях. Я думаю, что эта тема, она полезна и коснется каждого, потому что У кого-то обязательно есть дети, или внуки, или друзья, или вы знаете хотя бы одного молодого человека. Если это вы, значит сегодня разговор как раз пойдет к вам. Я хотел бы, чтобы э, вот это время, которое мы проведем, оно было полезно для всех нас, и оно послужило во благо. И верю, что вы услышите принципы, которые вы сможете конкретно применить в своей жизни, в своей семье, во своих взаимоотношениях. В прошлые разы, говоря о молодежи, мы, мы, наверное, больше касаемся проблем, с которыми сталкивается молодежь, потому что в основном я понимаю, что мы не к молодежи обращаемся, мы обращаемся к родителям, мы обращаемся к к более старшим людям, которые, наверное, в таком более массовом порядке слушают радио, слушают наши передачи и мы зачастую говорим о тех проблемах которые атакуют наших молодых одна из проблем о которых мы говорили уже не один раз это проблема наркотиков проблема зависимости и было очень много вопросов по поводу драг тестов которые мы предлагаем иметь каждой семье в доме и чтобы это было один чтобы этот был один из таких моментов как мы решаем этот вопрос Прежде чем проблема пришла в дом, и если вам необходимо, я хотел бы дать еще раз этот номер телефона. запишите, пожалуйста, если вам необходимы драг-тесты, и, и вы хотите а, вот через это иметь диалог со своими детьми, через это получить ясность, через это помочь своим детям а, находиться чистыми и, и может быть через это даже открыть какой-то диалог еще раз телефон 916 293 6580 916 293 6580 или вы можете приехать к нам в наш молодежный центр который находится в кармайкале или в нашу церковь которая находится в импакте и в одном и в другом месте вы сможете ä, приобрести ä, по 3 доллара за за один драг-тест. Вы знаете, что в магазинах они такие подобные драг-тесты, они стоят до 30 долларов, и это то, что мы делаем специально для того, чтобы помочь. Есть один человек, который, у которого сердце открылось, который проинвестировал, и мы буквально за, за себестоимость на этом, не зарабатывание ни одного цента, пытаемся предложить всем нам, особенно нашим славянам, которым не все равно, которые желают вот участвовать в этой программе, в, этой, вот в этом хорошем, правильном деле. Я хотел бы представить нашего гостя, который в последующее время будет с нами, и когда мы говорим об этом человеке, это человек, который понимает молодежь, вопросы молодежные, и это пастор Юрий Веренич. Пастор Юрий, приветствую тебя.
6: Да, добрый день, Владимир
5: Ты уже не первый раз в нашей передаче говорил о себе, мы тебя немножко знаем. Я еще раз напомню о том, что ты, перечислю все твои титулы, ты, ты, во-первых, муж, жене, отец своим детям, у тебя подростки, как раз молодежь, о которой мы говорим, ты молодежный пастор, не один год. Ты являешься ментором для многих молодежных лидеров и возглавляешь движение United Prayer в Сакраменто. И поэтому я думаю, что э, то, чем ты поделишься, это не будет просто то, что ты выучил с учебника или э, просто какие-то идеи, гипотезы. Это то, что пройдено самим тобой в твоей семье, э, вот то, что пережито в служении и то, что было неоднократно э, на повестке дня э, в твоем расписании. Первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, вот мы говорим, что есть различная молодежь, есть хорошая, есть плохая. Вот плохая молодежь, плохие дети, они, они рождаются плохими или становятся плохими?
6: Ну, знаешь, честно, хотел бы немножко подкорректировать. Наверное, плохой молодежи не бывает. Вот бывает, бывает молодежь с какими-то качественными, может быть, трудностями именно качественные, потому что они куда-то уже попали.
5: Не, ну был же «мальчиш-плохиш», помнишь?
6: Ну, наверное, по по такой версии, наверное, бывает плохая молодежь. Но скажу, что никто не рождается. Хорошо,
5: я исправляюсь, спасибо за корректировку. А, значит, плохой молодежи не бывает. Есть молодежь, которая проходит проходит плохие сложные периоды в своей жизни. Вот, и все-таки это врожденное что-то, склонность к каким-то... Вот, э, поиску приключений, каким-то э, mm-hmm. вот, э, поиском каких-то греховных моментов зависимости, mm-hmm. или это все то, что приходит человек а,
6: Знаешь, пастор, знаешь, можно сразу развить а, диалог с двумя руслами разговора, с как бы с двумя темами или с, с двумя субтайталами. Но первое, я думаю, что Тут, наверное, вопрос больше в мотивации, в динамике или, может быть, в характере личности, когда рождается молодой человек. Один человек рождается более пассивный, более аккуратный, более осторожный, он не ищет приключений, он не, не сунет резетку, вилочку, чтобы попробовать, что там такое. То есть он такой более как бы спокойный человек. Другая мотивация ⁇ это темперамент развитые люди, это динамичные, это люди, которых, дети, которых нужно охватить, это дети, которые сто раз тебе спросят, точно не спросят тебя предыдущий ребенок. Это, то есть это другой динамики дети у которых другой запрос к жизни и к себе, как бы с одной стороны так бы я сказал, то есть я так думаю, что из-за темперамента и характера детей, наших детей, развивается в них большее стремление ко всему, что я хочу, потому что у них у них темперамент такой, это прежде всего.  —
5: Ясно. Скажи, пожалуйста, еще раз нашим слушателям, какой возраст твоих детей? —
6: У меня три сына, три, пока три —
5: восемнадцать, шестнадцать и почти пятнадцать. — Восемнадцать, шестнадцать и пятнадцать — это как раз вот те возраста, которые которые интересны для нас, для нашего разговора, для той беседы, о которой мы пойдем. Вот вот что бы ты сказал о своих детях?
6: Скажу, скажу, наверное, продолжу тоже, как бы, русло того диалога. Из троих сыновей, первый, это, как правило, лидер, человек, который, он старший, он знает, что он делает, потому что он быстрее чему-то, что-то узнал, потому что он взрослее. Второй, который с... У нас человек, сын, это он миротворец, человек среднего порядка, он всегда уступит. Третий сын младший, он учится об обоих вторых, поэтому он мотивацией, характером и уроками, успешностью он догоняет всех всех их. То есть три разных ребенка в моей семье, они имеют разные склонности, разные характеры, но все трое они, это дети, которые... по-разному, смотря на разного ракурса, у них есть стремление к жизни, у них есть открытость к родителям, каждый из них по-разному строит какие-то, может быть, ракурсы и вопросов, диалога своего. Если один ребенок скажет тебе, слушай, мне нужно поговорить об этом и об этом, что ты думаешь? А другой скажет, ты знаешь, там у кого-то есть что то и это, хотя он подразумевает себя. Ну
5: ты доволен вообще вот своими детьми тем, кем они являются сейчас, и вот их состоянием, их отношением к жизни, их взаимоотношениям с тобой? И а. если да, вот, или если нет, то что ты думаешь поспособствовало этому всему?
6: Ну, я думаю, что пределом того, чтобы дети стали более тем, кем ты желаешь, желал бы их видеть, наверное, нету, Или как бы в данный момент это не, не то, что где есть моя мечта. Но я счастлив за мою семью, прежде всего. Я рад, что у меня мои сыновья, даже если старше сын ему 18 лет, для него это чувствительно, подойти в течение дня, спасти, как дела у тебя. И для него это не слабость характера, подойти обнять тебя, сказать, я люблю тебя, спасибо за то, что мой отец. Для них иногда бывает, может быть, как-то волнующе, когда ты даешь им какие-то коррекции, рассказываешь с ним. Мы делаем семейные встречи, митинги периодически. Раз в три месяца мы просто садимся, и откровенно говорим на разные темы. Я счастлив за семью а, разных, а, разных характеров сыновей. Потому что, это, во-первых, ты многому учишься, во-вторых, я, а, жена меня часто возвращает в, в семейный а, может быть, диапазон, говорит, слушай, это здорово, что ты так много знаешь для других, ты здорово, что ты делаешь там и там, давай поговорим с нашими детьми, давай спросим, никто не думает об этом. То есть я просто, это знаете, это тройной опыт больше, чем иногда, когда служишь просто на, на, внешней, а, на внешней какой-то зоне служения другим детям.
5: Ну, ты знаешь своих детей вообще. Вот Как ты думаешь? Ты. Mm. И... Думаю, ну, что. Вот вы с женой своей, как родители. Есть ли кто-то вообще на этой земле, который больше знает твоих детей, чем вы с женой своей? Я думаю, что. Может, других или а, еще кто-то. Ну,
6: я думаю, что. А, а, такой тупиковый вопрос. Я думаю, что я много знаю о моих детях. Очень много, потому что мы применительно даже на каждый периоды ситуации мы говорим откровенно, открыто, один на один. И дети мои не замыкаются от меня. Но я думаю, есть, есть то в переживаниях их и в, и в периодах, что я допускаю, что я могу не знать.
5: А, но это не был специальный тупиковый вопрос. да просто Так-то... я хотел бы еще раз перед всеми засвидетельствовать. Юрий, я знаю твою семью, и у тебя замечательная жена. У вас такой хороший тандем с ней. Вот Я знаю ваше отношение к детям, и я думаю, что вы можете быть пример для многих. И ваши дети, они хорошие дети. Я могу сказать, что они послушные, они воспитанные, они служат. И они это не те, которые могут пойти вслед каких-то искушений и, и быть уловленными как сегодня есть во многих семьях. Я не зря задаю эти вопросы, потому что я буквально недавно говорил с одним родителем, и он почти в слезах говорил, я я думал, что я знаю своего сына, а теперь я понимаю, что я его совершенно не знаю. Я думал, что он ведет один образ жизни, а теперь открылось, что он ведет совершенно другой образ жизни. И ничего не, пред, ну, не, пред, не предвещало вот таких изменений в его жизни. И отец этот жаловался и говорил, что а, я старался дать ему все, я работал тяжело. Ну да, у меня не было времени там на, на, свой, на своего сына, но а, вот у него был дом, у него была комната. Он учился, может быть, не самым лучшим образом. И поэтому сегодня мы хотим как раз, друзья, поговорить о том, о том что мы как родители, что мы как... что мы, как э, э, те взрослые люди, состоявшиеся, можем сделать, чтобы помочь нашим детям. Я хотел бы выдать такой тезис, прежде чем мы прервемся на на небольшую паузу, э, сказать о том, что э, воспитанные дети не рождаются воспитанными, их кто-то воспитывает. Добрые дети, они не становятся сами по себе, потому что если мы смотрим на ребенка, который только что родился, он думает только о себе. Если что-то не так, он об этом сразу дознать своим плачем или своими какими-то требованиями. Он не готов ждать, чтобы его покормят, он это требует. Если он где-то нужно, чтобы его совершили над ним омовение, он обязательно будет нам об этом своим плачем говорить. Но доброта, она вкладывается. Смысл жизни, он приходит mm-hmm. И есть те источники, от которых э, вот э, молодежь, наши дети, они могут это все принять. Эти источники, я быстро их назову, один из источников, самый первый, самый главный, самый важный, самый громкий, это дом, это родители. Это близкие, которые да, воспитывают. Да. Один из источников – это церковь, второй источник, еще один из источников – это телевизор, это интернет, это учителя на работе, это друзья в школе и на улице, это mm-hmm. улица, это какие-то герои, которые, которым они подражают, это может быть какая-то сабкультура, с которыми с которой они соприкоснулись. И э, вот, которая может иметь какое-то влияние. И вопрос в том, чей голос будет сильнее. Вопрос в том, чья инвестиция будет э, будет более более, э, правильной, более более ценной, более более такой целенаправленной. И сегодня как раз мы желаем об этом поговорить. Э, Мы хотели бы, чтобы когда мы работаем с нашей молодежью, мы не просто реагировали на те проблемы, которые уже есть, работая с теми, кто уже зависим, работая с теми, кто уже попал в тюрьму, работая с теми, кто, скажем, запустил свою школу, и вместо того, чтобы пойти там в колледж, он или или просто занимается тунеядством, или просто... Вот пошел и и, и работает э, по 15 часов в день и и подрывает свое здоровье. То есть мы хотим сегодня поднять эти вопросы, чтобы мы сделали что-то, чтобы предотвратить плохие моменты, настроить правильный диалог с нашими детьми, с с тем, с кем мы работаем. Мы вернемся буквально на короткую паузу и мы возвратимся, оставайтесь с нами. Друзья, мы возвратились сегодня вместе со мной из студии, пастор Юрий Веренич, который много служит, общается с молодежью, у которого молодежь живет непосредственно в его доме. Поэтому сегодня он будет говорить из своего опыта, из того, что он пережил, из того, что есть. Я хотел бы вот обращаясь ко всем родителям, ко всем тем, кто работает с молодежью. Сегодня как раз вот Мы хотим с вами иметь вот этот диалог. Я знаю, что родители, это, наверное, одни из первых, кто имеет влияние. Есть дедушки и бабушки, которые занимают не последнее место в жизни молодых людей. Я знаю, что мой дедушка, он был очень влиятельным для меня. Это... Наверное, одна из причин, почему почему я хорошо знаю слово. Когда мне было еще порядка 10 лет, он очень много позанимался со мной. Это воспоминания даже не сейчас, когда меня касаются. Это что-то приятное, что-то особое. Дядя, тетя. В некоторых культурах, особенно если вот эти кавказские культуры, то слово дядя, оно имеет... Огромное там значение. Ну и естественно, друзья, старшие братья, старшие сестры. Сегодня мы хотим вот поговорить э, со всеми вами и подчеркнуть очень важную мысль. Очень важную мысль. Говоря о ребенке, говоря о ребенке, если с ним не найти правильных взаимоотношений, не установить правильных взаимоотношений, если ему не передать правильную информацию, если в него не вложить определенные ценности, если его не предупредить, как Слово Божье говорит, настав юношу mm-hmm. в начале пути. Пастор Юрий, вопрос. Вот, начало пути – это сколько лет? Как ты думаешь, вот, вот mm-hmm. когда нужно уже начинать наставлять э, юношу или девицу? А, в нашей семье это
6: было очень... Э, с очень 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 давно в начале, когда только жена моя была становилась в положении и, он, и ребенок находился в его утробе, уже тогда находясь, она ложила руки на свой животик, мы молились, мы провозглашали Божьи принципы, Божье слово, мы включали поклонение, она говорит, я слышу, что ребенок шевелится, это здорово, то есть мы искренне верим, что с, а психология, может быть, в воспитание воспитания ребенка начинается оттуда, то есть начало это самого 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 нуля. Конечно, потом дети рождались, и они вырастали, детство, игрушки, все остальное, но пришел этап в жизни, когда уже диалог, наверное, может быть, 8-летние дети, 7-летние, когда мы отправляли их уже в школу, когда мы их направляли, мы рассказывали простую такую диаграмму, вы знаете, дети, вам повезло, что вы родились в такой семье. Потому что папа и мама нас научили, что приоритетом нашей жизни есть послание, которое Бог сказал нести людям добрую весть, рассказать им о том, что жизнь может жить по-другому, и внутри может быть у тебя мир, который называется Бог. Мы рассказывали детям эту эту идею, и когда они в школу ушли, мы говорили, знаете, когда вы в кого-то в школе будете видеть с какими-то другими, может быть, ошибками, может кто-то будет плакать, вам нужно подойти к ним и сказать, что я знаю того, кто может помочь тебе. То есть наш диапазон такого маленького, разговор с детьми был очень давно, и он просто было естественно это не смысле когда им стало 15 лет резко им, они узнали что у них какие-то появились какая-то другая такая life агенда и такие как бы какие-то другие rules, и их то другое какой-то uh, культура у них вырастается П- понимаешь да то, в принципе, я так понимаю, что, как я вижу, в моей семье это это было благословением, подарком, потому что я так получил для себя. Папа мой приходил в мою комнату, он был уже очень пожилой, это уставший служитель, который проехал весь Советский Союз в служениях, это человек, который работал полное время плюс, он приходил, садился возле моего дивана, лежал, и просто лежал, 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 ждал, пока я освобожусь. И потом он ненавязчиво просто разговаривал, он искал коммуникацию, когда я буду его слушать. Я этот принцип принес мою семью. Я могу общаться, гулять, 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 что-то делать, конструировать, ремонтировать какой-то проект с моим сыном, с кем-то из них. И когда приходит момент коммуникации, я вижу, что он меня слышит. И я, я в данный момент это применительно сегодня. Я начинаю вести диалог в тот ракурс в нужное время в нужное место, который я хочу, хочу в его пазле добавить.
5: Один из первых принципов, который мы сегодня для вас хотим оставить, это чтобы каждый из нас уважал ребенка. Как личность, как взрослого, если если, ты даже взял маленький, я помню даже не не в юношеском, в подростковом возрасте, если я садил своего сына и говорил, говорил, сынок, я хочу с тобой поговорить как взрослым, И, и я видел больше внимания. Если да, я ему да, только да. садился и говорил, да ты еще, пацан, ничего не понимаешь, и, наверное, не поймешь то, что я скажу, поэтому я и больше не буду тратить время, дайте, наверное, всыплю мешка немножко. Но папа, папа бухти быстрее. Да, и, и иногда это тоже нужно. Но, но то, что дети во-первых, видят, и это то, что открывает их сердце, если мы уважаем их как личность, если мы принимаем их такими, как они есть, mm-hmm. если мы с ними говорим, как с единицей. И я замечал, что очень часто родители они делают эту ошибку, когда, особенно, когда это не один ребенок, это, это 4-5, у меня четверо детей, вот, когда, когда просто, просто это дети просто это дети, это ребенок, ну, мы даже не смотрим на них, как на ярко выраженную личность, мы не пытаемся выяснить, вот, почему он так думает или по-другому, поэтому это номер один, номер один. Вы должны уважать своих детей, воспринимать их как личность, воспринимать их как взрослых людей, воспринимать людей, которые, которые, Могут быть ответственные, которые могут принять то, что вы пытаетесь им говорить. Потому что если нет, вы сами будете обманывать сами себя. И вы будете говорить, да, когда он вырастет, я с ним по-мужски поговорю. Я, я там ему объясню, а сейчас он все равно ничего не поймет. Да, да, да.
6: Хочу добавить. Кстати, если вы замечаете какое, какого-то рода проявления в вашем ребенке, может, манеры, характера, поведения, хочу рассказать вам непростой секрет. Поверьте, дети просто копируют нас. И в некоторых моментах нам нужно просто даже обратить внимание, Почему ребенок так или иначе ведет себя во время разговора, вполне возможно, они просто переснимают наш манер разговора, они переснимают наше поведение, они, они просто копируют наш, может быть, диалог и превращая в своем разуме, не соглашаясь с такой манерой разговора, они с одной стороны, повторяет то, что мы делаем, а с другой стороны, отталкиваются, они, они, они замечают, что просто как, не то, что они не приняты, не то, что они не услышаны, но, но все вместе комбинировать. Э, с, дети часто, по большей, мани, по большей мере, это копия того, кто мы есть. Просто они в размере меньше. Может, поэтому, когда они вырастают, мы часто замечаем, что с, нами, с нашими детьми. И э, такой, в большой картине часто смотришь на некоторые семьи, и ты замечаешь, что ребенок — это копия, к примеру, отца. И иногда мне жена говорит, слушай, говорит, э, твой сын делает то же самое, что делаешь ты. А этот сын делает то же самое, что делал я. Я говорю, как мы это исправим? Давайте этим будем говорить.
5: Наши дети слуши, слышат наши дела намного громче, угу. чем звучат наши слова. И мы уже говорим о нашем сердце, мы говорим о нашем поведении, это все важно. Но очень важно с детьми иметь диалог. Очень важно с детьми разговаривать. И вот, пастор Юрий, я тебе скажу так, что для меня это невозможно без отдельного времени. Вот еще mm-hmm. один принцип, которым я хочу сказать – отдельное mm-hmm. время. Это нельзя поговорить, когда ты там мельком смотришь телевизор и где-то реплики сына упускаешь. Нельзя поговорить, когда он там делает уроки и и ты увидел плохие оценки и решил э, сделать какой-то воспитательный момент. Все это может быть на своем месте. Но я заметил самое продуктивное. Это когда ты выделил для ребенка время. И даже не просто само выделенное время, а он знает, что ты для него выделил час. И ты вместе с ним поехал попить кофе. Ты вместе с ним поехал покушать в ресторан. И было одно время, я даже каждому своему ребенку сказал, я сказал, вы выбираете, куда мы едем. Я за все оплачу, но я хочу... Вот То у меня было такое, инвестировал время У меня было как минимум вот, это, вот эти как минимум час в месяц а, с выездом вместо mm-hmm. ну кроме всего того что там мы могли дома говорить но а, очень если, если я сегодня спрошу спрашиваю родителей, и говорю вы проводите а, время с детьми они говорят да а, вот когда вы один на один проводят и если они не могут ответить мне это значит, что вот этот принцип не выполняется. Как это сработало в твоей жизни, Юрий? Ну,
6: да, платформа похожая. То, то, что ты говоришь, пастор, индивидуальный разговор, правильно, это, это применительное. Второе. Я привязываю своих сыновей к принципам, к морали христианских взглядов. Я привязываю их очень очень близко. То есть я им рассказываю очень просто. Дети, вы ресурс, который на этой земле, неповторимый Вы В диалоге я не только пью с ними кофе, я пытаюсь им рассказать, что на каждом из них есть призвание, послание жизненной жизни, на каждом из них есть определенное помазание и ответственность, чтобы они его выполнили. Я говорю, что я очень, очень искренне верю, что вы в персональном разговоре, что никто из вас, вы не испортите свою жизнь, вы не разрушите то, что Бог строит вас, потому что то, что Бог вас делает, то есть я их расширяю шире, я замечаю, что это для... в один день, это очень здорово, когда я просто пью кофе и общаюсь, в другой день я просто говорю, я давлю нас... о предназначении судьбы ребенка. То есть я говорю, это здорово знать про карьеру. И видите, вот чем логика. Практически все родители знают, где детям нужно учиться. Родители знают, как сделать бизнес, как сделать то. Но мало кто из нас приходит в то место, то персональное время, чтобы внимательно обратить внимание на судьбу ребенка, послушать, какая, может быть, мотивация развивается в нем лучше. Просто дать ему совет и направить в нем все-таки библейские принципы, которые его жизнь, во-первых, не укрепят, во-вторых, его направят. Он просто знает, что часть его судьбы, быть, а то. Он не просто думает, мечтает, догадывается. Но а, то есть в этом персональном времени это правильно растягивать детей.
5: Наша передача подходит к концу. Я хотел бы еще оставить один, один очень интересный такой инструмент для всех нас. Показатель, наверное. Ну и то, к чему стремиться. Если ребенок с нами не откровенен, если ребенок нам обманывает, mm-hmm. если ребенок что-то скрывает от нас, это значит... И это такой показатель, что отношения, они не на том месте, на каком они должны быть. И вы на самом деле сможете послужить своим детям только тогда, когда вы придете, я подчеркиваю это слово, придете, даже не добьетесь, придете к откровенности. Вы придете к доверию. Доверие, оно заслуживается. Иногда над этим нужно поработать. Поработать, обязательно поработать. И только когда вы дойдете до этого уровня, вы по-настоящему сможете знать своих детей. По-настоящему сможете служить молодежи, которая вокруг вас. Друзья, наша передача подходит к концу. Я хотел бы сделать и в конце также несколько анонсов. У меня, как у пастора, вместе с некоторыми другими пасторами, вместе с некоторыми другими родителями, есть один день в месяце. Когда мы молимся и постимся о молодежи, когда мы молимся и постимся о своих детях. Если вы хотите присоединиться, мы призыв, при, вот приглашаем вас, призываем вас присоединиться. Это каждый первый понедельник месяца. А, если вы за своих детей не молитесь и не поститесь, это обратно, здесь что-то не так. Но об этом, может быть, мы поговорим в другой передаче. Каждый первый понедельник месяца, если вы будете поститься и молиться по вам, знайте, что вас кто-то поддерживает еще в городе, и э, я приглашаю родителей, чтобы хотя бы один раз в месяц вы это делали, Бог будет с вами говорить, вы получите подсказки от Господа по отношению ваших детей, это будет что-то особенное. Вместе с этим я хотел бы сделать анонс, что 28 января в церкви Экклесия будет 12-часовой марафон молитвенный, мы об этом уже говорили, вы, наверное, слышите рекламу, которая идет и на Фейсбуке, и на радио, и в наших э, других средствах информации. Я еще раз всех приглашаю в конце месяца, 28-го, с 10 утра до 10 вечера прийти в церковь Экклесия и вместе в нашем городе, совместно с другими церквями помолиться. Желаю вам хорошего времени, хорошее окончание недели, хорошего окончания этого месяца. И еще раз самое наилучшее пожелание в 2017 году для вас, для ваших детей, для всей молодежи нашего города. Будьте благословенны. встретимся с вами через неделю.
2: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorv.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения! Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichaelevents.org или по телефону 916-293-6580.
3: Только
1: не говорите потом, что не слышали. Студия «Квартал 95» снова в Сан-Франциско. Приглашаем всех весело провести время. 21 января в Паласо Файн-Артс». Остро, ярко и смешно о самых актуальных темах, последних событиях, политике и
6: шоу-бизнесе. Билеты на сайте showbirja.com и в театральных кассах вашего города.
1: Как отвечают на звонок люди разных профессий. Учительница французского.
0: Алле. Футбольный болельщик. Алле,
1: алле, алле. Оперный певец. и пусть весь город говорит. 332
0: 4988 В Сакраменто 5 часов 50 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 19 января. Несколько сообщений на местные темы. В начале частные и коммерческие объявления. Предоставляется работа для специалистов, имеющих лицензию и опыт работы в сфере уборки коммерческих помещений. Звоните по телефону 612 91 92. Детский садик Сказка приглашает на работу помощника воспитателя. Все подробности по телефону 247-32 84. Нужен мастер для ремонта аккордеона. Обращайтесь по телефону 527 42 74. Продается недорого ателье по ремонту одежды рядом с магазином «Теремок». Все подробности по телефону 712-6227. Подать объявление в следующий номер рекламного бюллетеня «Афиша» вы можете до 20 января, то есть завтра последний день, на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Лучшая новость для тех, кто хочет приобрести в лизинг новый автомобиль Honda Civic и EX модель 2016 года по фантастически низкой цене – 139 долларов в месяц. Предложение в силе при наличии хорошей кредитной истории. Все подробности у русскоязычного генерального менеджера Алекса Байдера по телефону 899 7777. Адрес салона Мэйта Honda 6100 Greenback Lane. Продолжает действовать вкусное предложение для тех, кто любит петь в клубе караоке в Кориане плази Предлагаются специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приходите в клуб караоке в Кориане Плазе до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, для компании из 28 человек за 280 долларов, то есть по 10 долларов человека вам обойдется вечеринка. Музыка и угощения на любой вкус – только в караоке-клуб в Кориане Плази по адресу 10971 Олсен Драйв, в Ранчо Кордова. Доверяйте свой дом только профессионалам. Любые ремонтные работы в вашем доме быстро, качественно и надежно выполнит мастер Анатолий. Его телефон 224 9720 В субботу, 28 января, в Сакраменто состоится творческий вечер романа Джулая и Риты Коломийцевой под названием «Живой». Вечер пройдет в помещении Русской Баптистской Церкви в Брайте, в Сакраменто. На вечере прозвучат песни семьи Джулай, а гость из Ванкувера, штат Вашингтон, Рита Коломийцева, прочитает свои стихи и рассказы. Начало в 6 часов, вход свободный, адрес церкви 1000, Сакраменто-Авеню, в Сакраменто. А на следующий день, 29 января, в Сан-Франциско с единственным юбилейным концертом выступит Александр Розенбаум. Его концерт пройдет в зале Temple Emmanuel. Если вы хотите приобрести билеты, зайдите на сайт tembillet.com или позвоните по телефону 408-260-1042. В эту субботу, 21 января, в Сакраменто состоится очередной музыкально-поэтический вечер творческого объединения «Лотос». Приглашаются любители творчества, поэты, писатели, исполнители, музыканты, художники, все, кто любит читать и слушать. Начало в 6 часов по адресу 3628 Мэдисон-Авеню, Норс-Хайлендс. Вход свободный. Также в эту субботу, 21 января... В Сакраменто пройдет музыкальный вечер под названием «От романса до оперы». Он пройдет в помещении по адресу 2840 Аубурн-Бульвар. В программе примут участие оперный певец Жагал Молодаев, меццо-сопрано Руфина Джеймс, музыкант Татьяна Скотт, воспитанники танцевальной академии Сергей Малько, режиссер-постановщик Наталья Шемрак, начало в 7 часов, Стоимость билетов 20 долларов. Справки и заказ билетов по телефону 873-2739. А в следующую пятницу, 27 января, в Сакрамент пройдет презентация нового альманаха Литературная Америка уже второго по счету. Приглашаются все желающие. Презентация пройдет в помещении компании Forever Living по адресу 5525 Хемлэст-стрит рядом с магазином Теремок. Начало в 7 часов вечера. Вход свободный. Подробности по телефону 342 5060 Таисия Суворова. Это были некоторые сообщения на местные темы. Ну и в завершении вот такая печальная новость из Бразилии, из Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро сегодня погибла исполнительница песни Ламбада. Бразильская певица Луа Лабрас, получившая известность после исполнения в 1989 году хита Ламбада, найдена мертвая в населенном пункте. Сакуарема, это штат Рио-де-Жанейро. Как сообщил сегодня информационный интернет-портал, ее обгоревший труп был обнаружен в собственной машине. По данным средств массовой информации, полиция расследует случившееся как возможное убийство. Как сообщили правоохранительных органах, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных. Лалва Брас родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро, однако всемирную известность получила после того, как переехала во Францию. Ну и в завершении я вам э, хотел бы напомнить, как звучит Ламбада, если вы это не помните. На этом мы завершаем нашу программу. Всего доброго!